0: Passamos a apresentar Corações em Conflito Obra de Leon Tostoi psicografada por Célia Xavier de Camargo Adaptação de Sidney Carboni
1: Olavo estava tão dominado pelo ciúme que pensou que fosse enlouquecer Por isso tomou uma decisão
0: Amanhã mesmo voltarei a São Petersburgo e nunca mais retornarei à mansão dos Lilases Preciso manter-me distante do casal e da criança Só assim conseguirei readquirir a serenidade que perdi
1: No dia seguinte, bem cedo, Olavo estava pronto para a partida. Antes de entrar na carruagem, fitou Alexandra demoradamente, procurando fixar a sua imagem delevelmente em sua memória, para poder recordar-se dela e da criança quando estivesse longe. A moça estranhou o olhar intenso com que ele a envolveu e ficou emocionada. Minutos depois... A carruagem rodava na estrada e a mansão dos Lilases ficava cada vez mais distante até sumir numa curva do caminho. Dez anos se passaram. Em sua biblioteca, Olavo analisava alguns documentos. Cabelos grisalhos nas têmporas, sua aparência era de alguém que envelhecera prematuramente a expressão severa e os cantos da boca contraídos denotavam certa amargura e dureza de atitudes. Nesse tempo, fiel à decisão que tomara evitou retornar à mansão dos Lilases, deixando a cargo de seu fiel Anton todos os problemas atinentes à administração da herdade. Inflexível consigo mesmo, só se interessava pelos assuntos que diziam respeito à propriedade. Os outros... Ficava sabendo pelas conversas que chegavam aos seus ouvidos. Jamais, porém, perguntava nada. Dessa forma, fora informado de que Nikolai Laievich adoecera gravemente. No inverno particularmente rigoroso, ele contraiu séria enfermidade, resultado do trabalho ao relento. Avisado pelo amigo e administrador Anton Vassiliev, enviou imediatamente um médico para atender o criado, uma vez que a mansão dos Lilases ficava distante da cidade e não contava com recursos para socorrer um doente grave. Todavia, o tempo piorara, dificultando ainda mais o auxílio ao enfermo. O médico atrasou-se, retido no caminho por uma nevasca. Nessas circunstâncias, o único meio de locomoção era a Troika, trenó puxado por três cavalos emparelhados. Mas, mesmo com ela, não foi possível viajar sob a tempestade de neve, que tornou a estrada intransitável, sem contar o risco de o viajor precipitar-se em algum fosso. A constituição forte e robusta de Nicolai levou a melhor e, aos poucos, foi se recuperando. Todavia, a enfermidade se instalara, causando-lhe muita dor e desconforto. Estava dominado pelo reumatismo articular, doença comum na Rússia e que ataca de preferência no inverno, propício ao aparecimento dessas complicações. Com o tempo, Nicolai ficou impedido de trabalhar. Perdeu gradativamente a capacidade de locomoção, mantendo-se preso numa cadeira. Olavo foi visitar o doente numa de suas raras idas a seus domínios rurais, ocasião em que sua presença se fazia absolutamente indispensável. Seu coração confrangeu-se ao ver o criado reduzido àquela situação de dependência. Doía-lhe mais, no entanto, observar a atitude carinhosa e maternal de Alexandra, que cuidava do marido cheia de desvelos.
2: Está com fome, querido? Deseja alguma coisa? Quer que aumente o fogo da lareira?
1: E Nicolai, sorrindo, amoroso, respondia agradecido. Não se preocupe, eu estou bem. Dolorosa fisgada de ciúme atingiu lava em cheio observando o casal à sua frente a harmonia que se afigurava existir entre eles lamentou não ser ele, Olavo que estivesse no lugar de Nicolai para receber todo o amor e carinho da mulher amada viu os esposos conversar quase que esquecidos de sua presença ilustre os olhos úmidos de emoção fitavam aquela mulher encantadora... ...acompanhando seus movimentos pela sala que se conjugava à cozinha. Lembrou-se de que fora ele mesmo que obrigara a Alexandra a uma vida de renúncias. Ela, porém, tinha uma alegria. O filho.
2: Bons dias!
1: Quando Andrei Urich entrou na sala e curvou-se numa reverência diante dele... ...contemplando-o curiosamente... ...Olavo não pôde deixar de admirar o menino, forte e saudável... Lamentou não ser ele, oficialmente, o pai de Andrei Após cumprimentar o visitante O garoto dirigiu-se ao genitor Cheio de atenções e cuidados
2: Paizinho, já alimentei o gato, as ovelhas, as cabras e as galinhas Consertei a cerca do estábulo que estava quebrada E retirei a neve que se acumulava na porta Impedindo a entrada
0: Muito bem, meu filho Fez um belo trabalho
1: e estou orgulhoso de você
2: Deseja mais alguma coisa, paizinho?
1: Não, meu filho, você já trabalhou muito hoje. Descanse agora. Um tanto tímido, Olavo dirigiu a palavra ao menino. Vejo que trabalha como um homem.
2: Não faço mais que minha obrigação, senhor. Não desejamos ser pesados ao Barini que tanto nos tem ajudado. Como meu pai não pode mais trabalhar, eu trabalho no lugar dele.
1: Havia tanta dignidade e orgulho naquelas palavras Que Olavo, surpreendido, não soube o que dizer Sentia necessidade de continuar o diálogo com o menino Saber como ele pensava, como era Mas trabalhando assim, por certo, não
0: tem tempo para mais nada, não é?
2: Ao contrário, eu estudo, Barine Como não posso frequentar a escola Minha mãe dá-me aulas à noite, depois do jantar
1: Ainda mais admirado, Olavo ficou ao saber que o menino aproveitava todo o seu tempo livre para adquirir conhecimentos Quando poderia estar, com justiça, repousando das canseiras do dia E pensou
0: Gostaria de ter esse garoto ao meu lado e proporcionar-lhe uma vida mais fácil Que lhe permitisse desenvolver suas aptidões
1: E, repentinamente,
0: teve uma ideia Não quer vir comigo para São Petersburgo? Lá teria mais condições de estudar. Eu lhe dou todo o necessário e não
1: precisará mais trabalhar. Olavo falava ao menino enquanto lançava um olhar enviesado, discretamente observando a mãe, para ver sua reação. Alexandra, que mantivera os olhos cheios de adoração postos no filho, virou-se corando para o patrão ao ouvir a proposta que ele fizera. Olavo perguntou...
0: O que acha da minha ideia, Alexandra? Você é a mãe e deve
1: querer o melhor para seu filho. Ela respondeu com dignidade.
2: Andrei Urich está crescido e sabe decidir por si mesmo, Barine.
1: Olavo insistiu com o garoto. E então?
2: Lamento, Barine, mas tem obrigações aqui. Quem faria o serviço no meu lugar?
0: Se essa é a sua preocupação, colocarei alguém para substituí-lo nas tarefas. O que me responde?
2: Ainda assim, lamento. Não posso deixar minha mãe e meu pai sozinhos.
0: Pense bem, garoto. Você poderá ter uma vida bem melhor e...
2: Desculpe-me, Barine, mas não aceito a sua oferta. Eu fico.
0: Estamos apresentando... Corações em Conflito.